0: Merhaba Medyaskop izleyicileri. Birkaç haftalık kısmen zorunlu bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Bugünkü başlığımız Diyanet'in kılıcı ve meraset kavgası. Aslında Türkiye'nin yakın zamanda son birkaç haftada dozu şiddeti giderek artan bir gündemini ele alacağız. Nedir bugünden? Bir yandan Diyanet eliyle gündelik yaşamın bazı alanlarına dair üretilen söylem ve bunun karşılaştığı reaksiyonlar. Diğer taraftan da işte bazı laik kemalist çevrelerin çok güçlendiği ve bir eskiye dönüş hazırlığı içinde olduğuna dair kimi İslamcı çevrelerden, kimi muhafazakar, liberal çevrelerden gelen bir varsayım ve bunun üzerinden yürüyen bir siyasi gerilim, bir konumlanma, taşların bunun üzerinden dizilmesi biz bu konuyu da bu meseleyi de biraz iktisadi temellerini ele alarak anlamaya aktarmaya çalışacağız. Ee, Türkiye'nin içinde bulunduğu diğer tartışmalar gibi bunun da aslında görünenin ile birlikte, görünenin yanı sıra bir iktisadi paylaşım yanı olduğunu e, anlamaya çalışacağız. Ee, Bahadır nasıl başlayalım? Sen e, işin e, bu hani iktisadi yanıyla ilgili bir şeyler söyleyerek başlamak ister misin?
1: Yani belki birkaç soruyla ortaya çıkmak gerekiyor. Hakkı sorunun yanıtını aramak lazım. Birincisi mesela Erdoğan Özellikle son dönemde Ali Erbaş üzerinden işte e, günlük hayatı da dinsel kurallarla düzenlemeye dönük bir takım fetvalarla ne yapmaya çalışıyor? Mesela bir din devletine mi geçmeye çalışıyor? Birinci soru bu herhalde şu an en sıcak olan. İkincisi mesela Deva Partisi'nin aslında ilk çıktığı zaman neredeyse pür liberal diyebileceğimiz söylemini bir anda e, muhafazakar endişeler çerçevesine oturtaraktan bir nevi esasında e, yani yeni bir AKP mi olmaya çalışıyor sorusu gündeme geldi. İkincisi bu. Ee, belki bir üçüncüsü de şöyle demek lazım. Ee, yani Türkiye yeniden bir laik şeriatçı tırnak içinde çatışmasına mı götürülmeye çalışılıyor? Böyle bir çatışma mı var ortada? Bunun bir temeli var mı? Ki e, Erdoğan'ın da aslında Deva Partisi'nin de atıf yaptığı şey biliyorsunuz 28 Şubat'tı ve bugün 28 Şubat geçmişe dönük değerlendirilir zaman şöyle bir çerçevede değerlendiriliyor. Bir hafızada kalan şey işte dincilik yükseliyordu. Buna karşı devletin o zamanki hakim olan kesimleri sınıfla bir reaksiyon gösterdi. Bu reaksiyonu da ile yaptılar. Ee, başarısız oldu ya da işte başarılı oldu kısmen. Ama görüldüğü kadarıyla haklılarmış. Çünkü ondan sonra gelen yani AKP iktidarı bütünüyle e, bu e, dinciliği, dinselleşmeyi hakim kıldı diye böyle basit bir şeyle, mantıkla bakıyor sonuçlara bakaraktan bugünkü soruların yanından ararken belki tek başına bu bugün koşullardan baktığımız zaman çok içinden çıkamayacağımız gibi görülüyor çünkü Türkiye'de dinselleşme, dine dayalı politika, din ne dayalı ideolojik e, hegemonya kurma çabaları ne yeni, ne ilk defa gerçekleşiyor uzun bir tarihi var ve bunun da bir nedeni var yani sadece toplumu oy alalım diye böyle bölmek. Ya da işte dinciler dinsel bir rejim kuracak, bunun için sadece buradan hareket ediyor demek tek başına yeterli değil. Bütün bunlar olsa da yeterli bir şey değil. Ee, ben hep şey aklıma gelir bu dinselleşme politikaları gündeme geldiği zaman ki pek çok şeyde de öyle gelir. Biz çok atıf yaparız. Hani 12 Mart'ın ünlü Genelkurmay Başkanı Memduh Tahmaç'ın bir 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nden sonra söylediği bir laf var. Hani sosyal uyanış ekonomik gelişmenin önüne geçti diye. Ve ondan sonra zaten darbeler falan hepsi bir sırayla dizilmiş gibi bu sosyal uyanışı bastırmaya dönük bir hamle olarak gündeme geldiğini bugün geçmişe dönük okuduğumuz zaman görebiliyoruz. Ben dinselleşmenin, dini dayalı politikaların hakim kılmasının da bu çerçevede ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ondan sonra özellikle 12 Eylül rejimiyle birlikte o iktisadi dönüşüm, iktisadi siyasi dönüşüm sağlanırken o sosyal uyanışı bastırmak, ve bu dönüşüme paralel bir şekilde ehlileştirmek, belki o hegemonyaya katmak için inselleşme bir araç olarak devletin kendisini kullandığı bir politikaydı. Hani e, Kenan Evren bir dinci, bir şeriatçı değildi ama büyük bir din sömürge, sömürgecisiydi. E, istismarcısıydı ve bunu sonuna kadar kullandı. Tabii burada şunu, şöyle bir paralellikte ele almak lazım o günkü koşulları. Türkiye yeni bir iktisadi rejime geçiyor. Bu iktisadi rejimin bir gereği var ucuz emek gücü deposu oluşturma gibi bir gereği var ki, ucuz emek deposu üzerinden üretilecek ürünlerin yurt dışı pazarlara satılması gerekiyor büyük sermaye tarafından. Ama bunun için bu emek deposunu da baskı alman, altına alman lazım. Çok uzun uzun ayrıntılara girmeden söyleyebiliriz ki bu emek deposu Kobiler'de, Anadolu'ya yayılmış küçük işletmelerde ve buralarda cemaatleriyle dini ilişkiler eliyle bir şey yaratıldı, bir ideolojik Ortam da yaratıldı. Yani buna izin de verildi. Önü açıldı. Din bir ilişki sermayesi olarak üretim sürecine katıldı. Ve işçiler sanki işçilik bağıyla değil de bir dinsel bağla o işletmeleri de çalışıyormuş gibi e, göründü. Sahipleri de böyleydi. Yani bütün o şeyler. Hatta buralardan sendikalar çıktı biliyorsun. Hizmet iş gibi, işte hak iş gibi sendikalaşma faaliyetleri de bu dinsel bağın temelinde gelişti. Yani hiçbir üretim ilişkileri değil de. Buradaki işçi işveren ilişkisi gibi değil de bir dini ilişkiymiş gibi biçimlendi. Ama e, mesela 90'larda bu ilişki bir biçiminin şuna dönüştüğünü gördük. Mesela krizlerden bu kesim çok etkilendiği için, işte iktisadi e, artıktan paylarını yeterince alamadıklarını düşündükleri için bunun için bir hamle yaptılar. Ne yaptılar? Tıpkı Türkiye'nin o geleneksel köklü sermayesinin dönüşümüne bir e, taklit ederekten kobileşmeye, şey kobiler holdingleşmeye. O holdingler bir takım finans kapital olanaklarına kavuşmak için hırslı bir atağa girişti. İşte sembolü bak şunu söyleyelim izleyici hemen hatırlasın diye. Kompassan ve Bankasya aslında bunun bir ürünüydü bu arayışın. Ama bu arayış sadece iktisadi arayışla gerçekleştiremediklerini gördükleri için siyasal bir arayışa da dönüştü ve e, milli görüş geleneğinden gelen işte e, Refah Partisi çerçevesinde çemsiyesi altında bütünleşmiş oldu bu kesimde. Bunlar Türkiye'nin dönüşümünden daha fazla pay alma hırslarını siyasette taşıdıkları anda o devlet sınıfları ve sermaye sınıfları arasındaki çatışma keskinleşmiş oldu. 28 Şubat'ı buradan da okumak lazım. Ama şu, bu çatışma yani 28 Şubat zamanı ortaya çıkan çatışma şöyle bir e, biçime bürünse de layık şerahçi biçimde bürünse de esasında bir paylaşım savaşıydı. Yani toplumdaki dinselleşmeyi, muhafazakarlaşmayı engelleyip onu modernleştirme bunu daha fazla laikleştirme değil de kim üretim ilişkileri ve bölüşüm ilişkileri üzerinden hakim olacak ve nasıl hangi araçlarla hakim olacak kavgasıydı. AKP esasında bütün bu sınıfları uzlaştıraraktan bu çatışmayı çözmüş oldu. Niye AKP'nin ilk zamanlarında biz e, layık şeriat çatışması gibi bir biçime taşınmadı bu kavga? Çünkü hem üstteki sermaye sınıfları arasında bir uzlaşma sağlanmış hem emekçi sınıflar üzerinde bir tahakküm sağlanmıştı ve burada dinselleşme, dini politikalar bir siyasi partinin tek eline girerekten, o parti de onu devlet kurum, devletin kurumsal yapısı içinde entegre eterekten esasında iktisadi dönüşme paralel bir şekilde kullanabilmişti. Dolayısıyla bir çatışma gibi görünmüyordu. O dönem nasıl tartıştık biz bu dinselleşmeyi? Biz değil, daha çok mesela liberal kesimler diyelim onların eliyle muhafazakar, muhafazakar demokrat, mahalle gibi kavramlar üzerinden sanki Dinsel yapı da demokratikleşiyormuş. Toplumun muhafazakar yapısı da bir değişime uğruyormuş gibi tartışıldı. Halbuki olan şey dini bir ideolojik araç olarak kullanma tek eli bir partinin elinde devletin devlet sınıflarının eline geçmişti. Yani içsel dönüşü paralel olarak kullanılabilir hale geldiği için bir çatışmaya yol açmıyor görünüyordu. Aslında değişim yaşanmıyordu. Şimdi bu hızlı hızlı geçiyorum. AKP ne zaman ekonomik e, yapı üzerindeki hegemonyasını kaybetmeye başladı, toplumsal sınıflar üzerindeki hegemonyasının çözülmeye başladı o zaman bu dinselleşmeye bir milliyetçilik aşısı yapmak gereği duydu. Yani 2016'dan sonra kabaca yapılan yeni çıkan iktidar mimarisi yerli milli etiketiyle dinle milliyetçiliği bütünleştirerek kendi siyasal hegemonyasını sürdürme çabasına girdi. Ama bu şuna da yol açtı farklı devlet kliklerini ortaya çıkarttı iktisadi pay azaldıkça kavgaları keskinleştirdi, partide çözülmeler yaşanmaya başladı ve bugüne kadar geldik. Bugün tekrardan Erdoğan bu dinselleşmeyi, elindeki dini e, tekeli, dini kullanma tekelini diyelim devlet olanaklarıyla, tekrardan sahaya sürerekten aslında yaptığı şey şu olduğunu düşünüyorum. Bir, bu e, hegemonyasındaki çözülmeyi bir nebze olsun ana muhafazakar tabanı tutaraktan, ee, tekrar tahkim etme çabası. iki hala dini kullanma, dinselleşmeyi bir politika aracı olarak, etkili bir politika aracı olarak, toplumsal sınıflar üzerinde etkili olabilecek bir araç olarak kullanma tekerini elinde tutma gayesi. İki, üçüncüsü de bugüne kadar yaptığı gibi Türkiye kapitalizminin ihtiyacı doğrultusunda dinselleşmeyi hala kendisinin kullanabileceğini gösterme ihtiyacı olarak yorumluyorum ben. Buradan sonra sözü sana bırakayım. Yani bu bir kavga, veraset kavgası dediğimiz şey bu. Hala AKP bunu kendi alanı görüyor ve bunu kullanabileceğini, bunu etkili bir şekilde kullanabileceğini sergilemeye çalışırken muhalefet partileri içinde de o çözülmeyi görüp bu mirası kendilerinin yönetebileceğini düşünen bir siyasal e, konumlanış dikkati çekiyor. Hani devada son, somutlaşan diyelim.
0: Hı hı, hı. Ee, Bahadır aslında biz ya daha önce şöyle de... Şöyle
1: atayım sana e, şeyi, sözü yani hem bu, bu dinselleşme politikaların tekrardan böyle etkili ve en keskin haline ortaya çıkmasını hem sermaye sınıfı içindeki çözülme hem de emekçi sınıfların e, arasındaki çözülme çerçevesine oturtmak gerektiğini düşünerekten bu kısmı sana bırakıyorum.
0: Şimdi bugün varsayılan çatışma işte kökü Cumhuriyet'e uzanan, uzatılan işte Kemalizm diye kodlanan Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün özelliği Yönetimiyle eşleştirilen ve ona karşı bir hani e, dinsel yaşantısı baskılanmış kalabalıkların, toplumun geniş kesimlerinin direnci arasındaki bir gerilim gibi e, tarif ediliyor. Oysa bir ucu tanzimata kadar götürülebilecek, ikinci meşrutiyete götürülebilecek, Türkiye'deki modernleşmenin aslında dinle bir sorunu ola geldi. O zaman eski toplumsal güçleri e, temsil eden hem iktisadi olarak hem sosyal olarak Eski güçleri temsil edenlerin bayrağı biraz din bayrağıydı. Abdülhamit'inki de öyleydi. İşte e, ulema sınıfı, ayanlar. Hani Onlarla mücadele biraz din e, ve laiklik mücadelesi gibi e, yukarıda e, öyle bir üst yapıda öyle bir ideolojik biçim aldı. Cumhuriyet'in kuruluşunda da hem burjuvazi hem bürokrasi aslında bir din karşılıklı. Din karşılıklı demeyelim de dinin gündelik yaşamdan e, çıkartılmasına dönük e, iradesi yüksek bir şey koydu, politik yönelim koydu. Hani hilafetin kaldırılması, saltanatın kaldırılması, orada çok ciddi önlemler var. O o dönem aslında bir e, toplumsal e, model açısından e, önemliydi. Fakat bu 1945'lerden itibaren aslında vazgeçilmiş. 1950'lerden itibaren vazgeçilmiş Benderes iktidarı ile birlikte. Sadece toplumun içindeki dinsel kesimler, dinci kesimler açısından değil, Türkiye'nin yönetici sınıfları, egemen sınıfları tarafından da büyük oranda eski katılığı yitirilmiş bir süreçken, Önce 1971 ki biz seninle daha önceki bir yayında da bugünkü devletin mimari olarak da içerik olarak da bugünkü devletin bir tür doğum, doğumhane izi gibi gördük 12 Mart müdahalesini. 71'den sonra özellikle de 1980'den sonra o senin az önce örneklediğin toplumsal uyanışın bastırılması gereken toplumsal uyanışın bir panzehiri olarak görülüp dinselleşme, dincilik, dini kavramlar ve söylemler kullanıla geldi. 90'larda bunun bir şeyi yaşandı. 90'lardaki çatışmada ya da de ben de kısacık bir şey söylemek istiyorum. Şimdi orada da bir Anadolu sermayesi diye bilinen ya da işte muhafazakar sermaye diye bilinen, geçmişte daha küçük ölçekli, orta ölçekli, daha küçük pazarlara, iç pazarlara, hatta çoğunlukla büyük sermayenin yan sanayi gibi çalışan bazı durumlarda kesimler 90'lardan itibaren Kış pazarlara açılma şansı buldular, geliştiler ve onların kendi siyasal çıkarlarını hem merkezden, iktisadi artıktan pay alma konusunda hem de devlet yönetiminde, devletin siyasetini belirleme konusunda daha ihtiraslı, kendi güçlerine tekabül edecek bir siyasal e, varlık ihtiyacı duydular. Bir süre bu Refah Partisi Erbakan Milli Görüş üzerinden gitti. Fakat e, onun e, yol açtığı sorunlar, mesela Erbakan Avrupa Birliği'nden vazgeçip e, işte onlar ortak biz pazar söylemini yeniden üreterek işte adil düzen gibi e, müphem e, nereye varacağı belirsiz e, bir takım e, kavramlar ortaya atarak ağır sanayi hamlesinden bahsederek e, bir iktisadi çerçeve çiziyordu. Ağır sanayi hamlesi dış pazarlara kapalıyken bu e, muhafazakar sermaye daha küçük ölçekliyken belki onların çıkarına gibi görünüyordu ama dış pazarlara açıldıkça onların da bir daha neoliberal ilkelere uygun bir siyasal söyleme ihtiyaçları vardı. AKP tam da bu dönemde ortaya çıkıp aslında şimdikinin tersine oradaki dini gerilimi dinsel gerilimi azaltan bir işte görerek ortaya çıktı. Biz gömlek değiştirdik dediler. Biz şeriat istemiyoruz dediler. Biz ülkenin kurucu değerlerine saygılıyız, sağdığız, liberaliz muhafazakar liberaliz diyerek geldiler. Şimdi o bir çözülme anıydı. Aslında bir tür Burjuvazi'nin iç savaşı gibi gerçekleşen bir e, süreçti. O süreci bir e, antanta bağlamış oldu AKP. Hani Hem muhafazakar bir demokratlık görüntüsüyle İslami yaşantının değerlerin gündelik yaşama dahil olabildiği hem de e, seküler e, diyebileceğimiz iktisadi gereklerin işte kapitalist ilkelerin e, o kılıfla birlikte yapılabildiği. Aslında Türkiye'de bir türlü dikiş tutmayan neoliberal kapitalizmle halk arasındaki sorunu çözmeye dönük bir hegemonya projesi olarak ortaya çıktı AKP ve dini bu amaçla bir ilişki sermayesi olarak kullandı. En çok da toplumun alt kesimlerine karşı kullandı. Şimdi bugün geldiğimiz tablozu da öyle bir durum var ki işte biz de konuştuk, konuşuluyor söyleniyor. Geçerliliği ve güvenilirliği bir yana anketlerde üst üste, ard AKP'nin hızla gerilediğini hatta ortayla birlikte gerilediğini gösteriyor ve ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Halkın geniş kesimleri Emekçiler kalabalık bir halk topluluğu eskisi gibi o hegemonik bloğa e, kendini bağlı hissetmiyor. Sorunlar çok büyük, çok önemli. E, iktisadi sorunlar var, sosyal sorunlar var. E, salgının kendisi başlıca bir sorun. işsizlik, düşük ücretler, ücretlerin giderek erimesi. Bütün bu sorunlara karşılık gelecek bir hegemonik pozisyonu yok. Hatta Erdoğan önce geçtiğimiz hafta işçilerle konuşurken sonra sanırım dün esnafla konuşurken artık Ekonomik sorunlar olduğunu biliyoruz. İşte darbeler oldu, şunlar bunlar oldu. Bu yüzden gecikti bunların düzelmesi gibi bir daha maruz göstermeye dönük bir dil kullanmaya başlıyor. Bir yandan çok parlak bir tablo çiziyor ama bir yandan da halkın ekonomik sorunları olduğunu biliyoruz. Şerhine düşerek konuşuyor. Bu kavganın tam da bu esnada ortaya çıkması bu açıdan tesadüf değil. Erdoğan bir yandan geçmişin şeyini geri çağırıyor. Kendisini kalabalıklarla birleştiren bir güç olduğunu varsaydı dinsel söylemi geri çağırıyor. Bu amaçla da Diyanet'i görevlendirmiş gibi görünüyor. Bununla ilgili bir şey söyleyip bu noktada sana bırakmak istiyorum. Şimdi Diyanet bu açıdan enteresan bir örnek oluşturuyor Türkiye'de bence. Diyanet hani İslamcıların dini politik ağlara bağlı olan kesimlerin en çok itiraz ettikleri kurumların başında geliyordu. Hatta Diyanet'in imamının arkasında namaz kılınmaz diye bir söz bile var idi. Şimdi bugün bakıyoruz ki Onların siyasal iktidarında bir tür şehri İslamlık makamı gibi, fetva makamı gibi davranıyor. Bu şu açıdan da iki nedenle. Birincisi İslamcıların istikrarı tutarlılığı açısından enteresan. İkincisi de aslında din siyasallaşmasın diye alınmış bir tedbir gibi görünen Diyanet'in bizzat rakip hedef gördüğü kesimler tarafından ele geçirilip tam tersi dinin siyasallaşmasının merkezine oturması. Yani din siyasallaşmasın diye ya da bizim kontrolümüzde siyasallaşsın diye diyanet kurulmuş, dincilerin eline geçmiş, aksine siyaseti dinselleştirmeye başlamış. Buna benzer bir şey daha var, kurumsal yapının bütün tedbirlere rağmen ne kadar dayanıksız olduğunu göstermeye dair, Kürtler ve Sosyalistler meclise girmesin diye getirilmiş %10 barajı, şimdi Türk milliyetçileri parlamentoya girebilsin diye %7'ye düşürülüyor. Yani bir yandan da bu kurumsal yapının dayanıksızlığını, toplumun gerçek sorunlarından yola çıkmadan inşa edildiğini gösteren örnekler diye düşünüyorum. Yani
1: senin söylediğin üzerinde şu yapılı, şunu söylenebilir. Ee, Erdoğan'ın bir kere şunu koymak lazım. Ee, toplumun daha fazla muhafazakarlaştığı, muhafazakarla itildiği, dinselleşmenin buralarda yayıldığı bir gerçek ve bu yeni de bir şey değil. Çok esk, eser, eskiden beri özelliğin milli eğitimin üzerinden farklı ideolojik araçlar yollarla bu hep tahkim edilmiş bir şey. Bunun nedeni Türkiye'deki iktisadi rejimdi. Yani hani o neoliberal dönüşümün bir nevi Türkiye'deki motor yağı işlemesi, o motorun o işlemesini sağlayan e, akar yakıt dinde bulunmuştu. Ve bu e, büyük oranda da sermayenin devlet eliyle kontrolü altında yürütüldü. Yani sermaye layık veya şeriatçı diye bölünmemişti. Bu dönüşümü sağlayabilecek, yolunu açabilecek her türlü aracın içinde din en etkilisi olarak ortaya çıktı bunun siyasal e, bir biçime bürünmesi ve iktisadi arttıktan pay istemeye başlaması bir çatışma doğursa da toplumun dinden kurtulması, e, modernleşmesi, layıkleşmesi pek de istenen bir şey değildi. Daha çok bu devlet katındaki paylaşım savaşının bir tezahürü olarak kaldı hep. Yani layık şeriatçı tartışması toplumun içine inmedi. Üste bu çatışma toplumun bu şekilde e, bu iktisadi dönüşme paralel ee, ilerleyebilmesinin hani Memnuh Tahmaçlı söylediği gibi sosyal uyanışa geçmemesi iktisadi gelişmenin e çerçevesi içinde kalmasını sağlayan bir araç işlevi gördü. Dolayısıyla tartışmada şeyi ayırmak lazım. Hani toplumun yaşadığı dinselleşme bu bunun yarattığı sorunlar kadınlar üzerinde, aile üzerinde, işte emek üzerindeki bölücü ve tahkim edici ilişkiler çok geçmişten, tarihten gelen köklü bir şeydir. Onunla hesaplaşmak çok daha toplumsal bir değişimi gerektirir pek çok alanda. Ama bugün karşılaştığımız tablo bir hegemonya savaşı. Kendi hegemonyasını dini yönetebilme, tekelini alabilme ve bunu toplumsal sınıflar üzerinde hakim kılabilme yetisine sahip bir partinin bunu giderek kaybetmesinden dolayı tekrardan onu hala elinde tutabildiğini göstermek için en radikal unsurlarını sahaya sürdüğü bir ana tanık oluyoruz. Bu sadece AKP için değil aynı zamanda bu Mesela sermaye içinde bir mesaj verme. Hani ben bu kesimleri hala elinde tutabilirim. Size karşı da çevirebilirim ya yani toplum toplumu böyle şekilde yönetebilirim mesajı. İkincisi Taliban'la birlikte batıya bir mesaj. Yani Taliban'la ilişki kurabilecek işlevsel bir iktidarım. Çünkü ben bir, hani bu dini e, bağ sağlayabilecek bir iktidarım. Yani bütün bunların içinde bir hamle yapıyor Ali Erbaş'la birlikte. Yoksa Ali Erbaş mesela elinde Kur'an'la sokağa çıksa ey cemaati Müslümin, ben işte din elden gidiyor, peşime düşün dese acaba ailesi de dahil kaç kişi peşinden gider? Değil. Böyle bir işlevi yok. Yani bir dini lider işlevi yok. Tamamen kurulmuş iktidar içindeki yani kurumsal dinin, kurumsallaştırılmış dini ideolojinin içinde bir aktör, bir figür olarak yer alıyor. Yarın yenisine yerine başkasının da kolayca konulabileceği bir figür. Ama devlet iktidarı içinde o iktidar tutabildiği müddetçe bir işlevi var. Yani toplum üzerindeki etkisi devletin toplum üzerinde kurduğu, devleti yöneten partinin toplum üzerinde kurduğu hegemonya ile ilgili bir kere bunu koymak lazım. İkincisi şunu da söylemek gerekiyor. Hani burada devaya geçeriz biraz sonra sana top, e, sözü bırakırım ama şunu da söylemek lazım. E, Türkiye'deki neoliberal düzen sürdükçe toplumun dinselleşmesi engellenemez. Çünkü o liberal, neoliberal dönüşüm için gerekli bir en gerekli aparattır dinselleşme. Bu şekilde emekçi sınıflar üzerinde hegemonya kurabiliyorsunuz. Aksi halde Layıkleşme emekçi sınıflar üzerinde bir hegemonya kuramıyor. Ama emekçi sınıfları yeni hegemonya'yı eklememek için şeriatçı laiklik çatışması her zaman işlevli bir rol üstleniyor. Nasıl ki 90'larda üstlendiyse bugün de bu rol tekrardan sahneye sürülüyor. Yani devlet iktidardaki çözülme ve yeni iktidarın kurulması açısından bir anlamı var bu çatışmanın. Toplumun kendi içindeki çatışmada böyle bir böyle bir çatışma yaşayıp bu çatışmayı aşması istenmiyor aslında. Onu söylemek lazım. Deva niye burada devreye giriyor? Çünkü kısaca şimdi söyleyeyim seni söylediğimden. Bugün AKP'nin kurduğu iktisadi ve siyasi rejim toplumsal sınıflar üzerinde mutlak hakimiyet sağlayamıyor. Bir. İkincisi emekçi kesimler giderekten çıkarlarının farkına varıyor, ayrışıyor. Bir şekilde sokağa bu mutlak olarak, şiddetli olarak yansımasa da artık şu tür söylemler idare etmiyor yani milli, beka, yerli ve milli işte bu dini söylemler bunları tutmaya yetmiyor o yüzden Erdoğan bugün konuşmasında da top, e ekonomik sorunların farkında olduğunu, bunları gidermek için çalışacağını söylemek mecburiyetinde hissediyor ama bu sorunlar devam ettikçe, çözülmediği müddetçe bu iktidardan sonraki iktidarın da bir dinselleşmeye ihtiyacı var en azından o dinselleşmeyi yönetebilme kapasitesini göstermesi gerekiyor çünkü elinde başka türlü araç yok yani şöyle bir araç olsa kabul. İktihara geldikten sonra toplumun alt sınıflarına, iktisadi artıktan, büyük paylar vererekten, haklarını vererekten bir siyaset uygulayacağı vaadinde bulunsa, bu başka türlü bir değişime yol açar. Ama o vaadi bulunmak yerine mevcut iktidarın yolsuzluklarını sorgulayıp, yargılayıp, işte bunu keseceğini ve Türkiye'deki kamusal birikimi Türkiye'deki, Batı ile entegre olmuş sermayenin lehine kullanabileceğini vaat ediyor. Dolayısıyla bu, vaadi, bu vaatle toplumun yoksullaşmış, işsiz kalmış, hayat e, savaşında her gün çok ağır hayatta kalma mücadelesi veren kesimleri uzlaştırabileceğiniz bir şeye ihtiyacınız var hala. Bir ideolojik e, araca, silaha e, ihtiyacınız var. Din burada yine de işlevli bir rol üstlenecek ve devanın çıkışının ben buradan hani ikili bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Birincisi çözülen hegemonyanın en önemli parçasını, mirasını sahip Yani dinselleşmeyi e, daha makul boyutlarda kendisinin egemenin e, altına alabileceğini gösterme. İkincisi de yeni restorasyon yani sermayenin ihtiyaçları doğrusunda bu krizi aşması doğrultusunda kurulabilecek yeni restorasyon hükümetinin ihtiyacı olan toplumsal birleştirici, yapıştırıcılığı. Din üzerinden, muhafazakarlık üzerinden kendisini sağlayabileceğin iddiasını dile getirmesi olarak görüyorum.
0: Evet Bahadır. Deva'nın pozisyonu bence de çok enteresan. Hani bu e, tartışma için ilham verici bir pozisyonda Deva. Şimdi birincisi bir dönem, 2017'den sonra özellikle tartışılan bir şey vardı işte. E, hatta Erdoğan'ın metal yorgunluğu falan gibi laflar etmesi üzerine fabrik ayarlarına dönmek diye AKP için. hani AKP içindeki bazı kesimler açısından da hatta Sermaye içindeki bazı kesimler açısından da hani fabrika ayarlarına dönmüş bir AKP. Neyi kastediyorlar fabrika ayarlarına dönmüş AKP? İşte 2001, 2002, 2007'ye kadar aşağı yukarı süren bir dönem boyunca AKP'nin hegemonik bir etkisi vardı. İşte Avrupa Birliği, Kemal Derviş programı ve e, kamu maliyesindeki disiplinle edinilmiş bir kısmi refah, aşırı borçlanmayla e, kışkırtılmış, tetiklenmiş iç tüketimin e, yol açtığı refah, Aldanması, görünmesi vesaire hani bir pembe bir tablo ortaya çıkıyordu. Bu pembe tabloyu liberal bir söylem, işte muhafazakarlıkla ve muhafazakarlarla barışık, dinle ve dinin gündelik yaşantıdaki yeriyle barışık ama öbür taraftaki insanların da e, haklarına, hukukuna saygı duyan, işte Kürt sorununda bir barış arayışındaymış gibi görünen, toplumu Bahat Alevilerle ilgili açılım ürettiği varsayılan, e, onu vaat eden, vaaz eden, bir toplam çerçeve çiziyordu ve Türkiye'nin toptan demokratikleştiğine dair bir yanılsama üretiyordu. Bu yanılsama işte kendisine kimi zaman %47, kimi zaman %49 oy olarak dönüyordu. Kimi zaman da hem uluslararası ilişkilerde borçlanma olanaklarında hem de sermaye sınıfıyla girdiği ilişkilerde avantaj sağlıyordu. Şimdi bunu, bu zaman karşısında yıprandı. Zaten bu gerçek bir şey değildi ve zaman en acımasız eleştirmen olan zaman hatta farelerin kemirmesine benzetiyor Elon Musk, değil mi? Bunu Bunun dayanıksızlığını gösterdi. AKP demokrat bir parti değil. AKP hegemonyası Türkiye'de herhangi bir sorunu, temel bir sorunu çözme kapasitesine de sahip değil, niyetine de sahip değil. Aksine gelinen noktada özellikle son 5 yıldır 2016'dan itibaren ekonomiye de yansımış büyük bir çöküş yaşıyor Türkiye. Kurumsal düzeyde de, iktisadi düzeyde de hatta toplumsal düzeyde de bir Çöküş yaşıyor Türkiye. Şimdi o halde bir yeni döneme ihtiyaç var. AKP'nin de fabrika ayarlarına dönmeyeceği açığa çıkmışken, Erdoğan bu konuda bütün kapıları kapatmışken, Türkiye'nin yeni bir hegemonik güce ihtiyacı var. Babacan ve ekibi, Deva Partisi ve ekibi ve onların etrafında bizzat bu partiye ait olmasa bile, onların varlığının önemli olduğunu ve Türkiye için dönüştürücü olduğunu kabul eden bazı işte çevreler, bazı aydınlar, akademisyenler vesaire, Bunlarda da o boşluğu devanın doldurabileceğine dair yani aslında eski denkleme dönülüyor. Sanki Türkiye 2001'e, 2002'ye ışınlanacak. O dönemki AKP'nin verasetini, mirasını bugünkü deva sahiplenecek. Eski güzel altın günlere Türkiye geri dönecek. Halbuki yok. Onun üstünden 20 yıl geçti ve Türkiye'nin eğer yeni bir dönemi olacaksa şu konuda çok katılıyorum sana. Evet bu dinselleşme en azından bu düzeyde kalacak. Bunu yönetecek birine ihtiyaç var. Şu anda evet. bunun Hırçınlık içinde yönetilemez hale geldiği de görülüyor. Bunu yönetecek, bunu daha rasyonel, daha akıllıca yönetecek. AKP'nin toplumsal sınıf... zamanları
1: yaptığı gibi yönetebilecek bir evet. parti
0: ihtiyaç var. Toplumsal sınıflar arasında bir uzlaşma zemini yaratarak yönetecek. Hatta uzlaşmanın zemini haline getirerek yönetecek bir kadroya, siyasal yönelime ihtiyaç var. Deva Partisi açıkça buna... Oynuyor. Bir başka şey daha kısacık ondan da bahsedeyim. Şimdi kaçınılmaz olarak içer, nasıl AKP iktidara gelirken vay işte e, ülke elden gidiyor bunlar e, hepimize şunu yapacaklar bunu yapacaklar gibi bir reaksiyon vardıysa şu anda da bir takım iktisadi olanakları bir takım bürokratik imtiyazları kullanan işte yargıcından e, bürokratına pe, pek çok kesim hatta irili ufaklı sermaye sahibi kesimlere. Bir ideolojik bombardıman var. Bunlar geri gelecekler ve bizim 20 yıllık kazanımlarımızı elimizden alacaklar. Bunu Erdoğan bizzat söylüyor. 20 yıllık kazanımlarımızı elimizden alacaklar. 100 yılda kaybettiklerimizi kazandık diyor Erdoğan 20 yılda. Hı hı. Şimdi bunu yapmaya niyeti olan var mı bilmiyorum. Mevcut e, resmi muhalefet çevresi içinde bunu yapmaya niyeti olan var mı bilmiyorum ve sanmıyorum. Ama bu söylemin bir karşılığı var o tarafta. Deva Partisi bu... Söylemin ürettiği reaksiyonu da aslında bir tür talip oluyor. Çünkü AKP giderek gelecek açısından ümit vermeyen bir aktör oldukça sizin o sorunlarınızı da ben çözerim diyor. Bu tarafa da onlar adına masaya oturma selayetini elde evet. etme gayreti oluyor. Bir son cümleyi söyleyip sana bırakacağım Bahadır. MÜSİAD'da geçen hafta seçim oldu ve başkan değişti. MÜSİAD'ın gıda sektöründen gelen uluslararası pazarlara da Açık olan başkanı gitti onun yerine kamu ihalelerinden beslenen inşaatçı bir başkan geldi MÜSİAD'a yani aslında MÜSİAD'ın bile yekpare olmadığı hı hı. E, İslamcı sermaye diye bilinen ve bugüne kadar AKP'nin arkasındaki en önemli en sağlam en e, kök çekirdek güç olan İslamcı sermayenin bile çıkarlarının farklılaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Deva bu farklılaşmayı da e, farklılaşmaya da aday oluyor. Asıl hedefi oralar ama sanki halk adına bir sorumluluk alıyormuş Hemen. gibi davranıyor.
1: Hemen o örneğe bir örnek daha ekleyelim. Bim'in biliyorsun yönetim kurulu başkanı e, iki gün önce yanılmıyorsam Bloomberg TV'de Ankara bize soruyor bu fiyatlar niye artıyor peynir, süt, yumurta evet. fiyatları niye artıyor diye Baskı yapıyor, denetliyor. Böyle bir şey olmaz diyor. O fiyatların artmasının neden devlet diyor. Yani devlet dedi iktidar diyor. Evet. Şu diyor kar marjımız yüzde bire düşmüş. Dünyada yok diyor. Şimdi 90'larda Siyasat, siyaset olarak temsil ettiği sermaye kesimleri bunlardı. Bunlar sayesinde yükseldi. Bunların sınıfsal çıkarlarıyla, büyük sermayenin sınıfsal çıkarlarını uzlaştırarak hatta zaman zaman kendi tabanlı oluşan sermaye kesimlerin daha fazla devletin e, kaynak aktarım mekanizmasına pay vererek yönendirmiş bir iktidar artık demek ki o tarafta da hegemonyasını kaybediyor. Şimdi muhafazakar endişe diye dile getirdiği devanın şeyini iyi okumak lazım. Bu muhafazakar endişe Soka bize e, siyasal aistasyona işte 28 Şubat'ta yaşananları hatırlatan bir şekilde yansısa da esasında 28 Şubat'ın sınıfsal temeli de buydu. Yani bu sermaye kesiminin irili ufaklı bu kobiden, esnaftan, bakkaldan tutun da holdinglere kadar gelişen bir İslami sermaye kesimi vardı. Bu sermaye birikimini de dinsel ağlar sayesinde sağlıyordu. Yani sermaye birikimini hızlandıran şey onlar için dinsel ağlardı, cemaat ilişkileriydi. Bu cemaat ilişkileri bu sermaye birikimini hızlandıran, önünü açan bir rol oynuyordu. Dolayısıyla oradan kopar, kopmadılar. O ilişkilerden kopmadılar. O ilişkiler 28 Şubat bunun üzerinden tezahür etmişti aslında. Bugün de muhafazakar endişe dediğimiz zaman altını biraz kazıdığımız vakit aslında endişe duyulan şey şu. E, bu payın geriye çekilmesi. Yani geriye çekilmesi istenmiyor. Devlette elde edilen pozisyon, finans kapitalde e, elde edilen ilişki biçimi değişmesi istenmiyor. Yani laik sermaye gelip şeriatçı sermaye kovacak gibi bir endişe değil bu. Bu, elle edilen pozisyonların geriye gidip gitmeyeceği, çünkü şunu şunu tekrar olacak ama vurgulmak lazım. İslamcı sermaye olarak adlandırılan kesim, büyük oranda payını siyasal temsiliyete kavuştuğu an arttırabildi. Yani 80'lerde Özal'ı destekledi, krizle hayal kırıklığına uğradı, hatta ondan koptu. 90'larda DYP'ye yanaştı, hatta bir kısmı SHP'ye bile yanaştı. Ama o zamanki e, politikalarda gene hayal kırıklığına uğradıktan sonra milli görüş çizgisiyle bütünleşti bu sermaye ve ondan itibaren de hızla şeyini arttırmaya başladı, e, gelişimini hızlandırdı. Dolayısıyla şunu biliyor, kendisini temsil eden iktidarda bir siyasi yapı olmadığı zaman çok kolay olarak bu kazanımlarını da elinden kaçırabilir rekabette. O yüzden Erdoğan sonrası dönemde de bir İslamcı hüviyete sahip bir partinin bu restorasyonda olmasını talep ediyor. Kendisini CHP'nin temsil etmeyeceğini söylemesi, CHP'nin layık olması, Atatürk'cü olması, kurucu, değer, kurucu parti olması değil. CHP'nin sınıfsal tabanıyla kendi çıkarlarının uyuşmaması. Kendisinin siyasal temsilcisinin orada olmasını istiyor. Deva bugünkü çatışmaya oynamıyor. Dolayısıyla seni söylediği gibi. Erdoğan sonrası, Erdoğan'ın belli bir yere getirdiği mirasın, dolayısıyla o mirasını temsil ettiği sınıf çıkarlarına talip olan bir parti olarak daha sonraki döneme hitap ediyor. Muhafazakar endişe, Erdoğan gittiği zaman başörtülüler mi çıkaracak, başörtülüler mi sokakta çekip alınacak? Kur'an kursları mı yakılacak? Camiler mi yıkılacak? Hayır. Muhafazakir endişenin e, şeyi, e, ekonomik politik ifadesi bir yaşam biçimini sağlayan iktisadi olanakların korunabilmesi. Korunup korunmayacağı şüphesi. Bunu koruyabilecek bir siyasi aktörün e, ortaya çıkma isteği ve deva buraya doğru sesleniyor. Yani Muhafazakir endişe derken namaz kalamayacağız, bizi engelleyecekler değil. 28 Şubat'a atıf da bundan aslında. 28 Şubat bir daha tekrarlayalım. İnsanların dini inancını ezelim, onları ibadetten koparalım değildi. Bir sınıfsal çıkarlar çatışmasıydı. Onun bir ürünüydü. Yeni gelişen, hırsla gelişen, neoliberalizmde eklenmiş hırsla gelişen bir sermaye sınıfını engellemeye dönük bir hamleydi. O yüzden Kombasan'a kayım atandı, dağıtıldı, yargılandı. O yüzden Bank Asya açılışı bir anda askerler nezdinde dehşete düşürdü. O yüzden rabıta sermayesi tekrar gündeme geldi falan filan. Hani bunlara o bir çatışmaydı. O sermaye çatışmasının tekrar yaşanmasını istememenin ifadesi muhafazakar endişe olarak tezahür ediyor diyeyim. Hani tartışma devam Hı -hı. edecek ama burada bırakayım. Belki şunu söyleyeyim Hakkı. Pardon çok uzattım. O yüzden dinselleşme politikaları, araçları değişebilir. Daha ehlileştirebilir. Daha gündelik hayattan çekip devlet sınırları içinde çekilebilir. Ama yok edilmeyecek. Edilemez. Türkiye'deki neoliberal politikalar sürdüğü müddetçe bunlara ihtiyaç evet. var. Bunların kullanım biçimi, bunların kullanacak olan siyasi el değişebilir ancak.
0: Evet, Bahadır belki bunu aslında bir de, yani bugün zamanımız kalmadı, 35 dakikayı geçmişiz. Evet. Ee, i̇ki haftada yapmayınca konuşacak şey birikiyor tabii. Ee, bunun aslında bir de milliyetçilik kanadını belki önümüzdeki haftalarda konuşmak gerekecek. Çünkü orada da MHP, iyi Parti, MHP'nin son çıkışları, Bahçenin layıklık çıkışı falan. Aslında orada da suların çok durgun olmadığı ve orada da yeni döneme ilişkin bir mecburi ya da gönüllü hazırlık içinde olunduğunu gösteren işaretler çok fazla. Evet, Peki bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.